0: Der selbstreflektierte Mensch belastet ja nicht nur sich selbst weniger, sondern er belastet auch weniger die Gesellschaft.
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff. Und ich sage herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch in dieser Woche dabei seid. Ich freue mich heute auf eine der erfolgreichsten deutschen Buchautorinnen, die bereits das Leben unzähliger Menschen verändert hat und vielleicht auch eures. Sie ist nicht nur Autorin, sondern vor allem Psychotherapeutin, Speakerin und ebenfalls Podcasterin. Vom Psychologiefieber wird sie schon früh gepackt. Als Tochter eines erfolgreichen Hamburger Unternehmers und einer Heilpraktikerin hält sie mit 15 Jahren zum ersten Mal das Magazin Psychologie heute in den Händen und ist auf der Stelle komplett infiziert und Fasziniert. Die Liebe zum Thema hat sie von ihrer Mutter geerbt, sagt sie selbst. Aber trotz dieser flammenden Leidenschaft entschließt sie sich nach dem Abitur erstmal für ein Jurastudium, das sie nach kurzer Zeit gelangweilt wieder hinschmeißt. Denn ihr Herz schlägt für ein anderes Fachgebiet. Die Psyche des Menschen lässt sie einfach nicht los. Und so beginnt sie nach weiteren Umwegen endlich tiefer in die Materie einzusteigen und in Trier Psychologie zu studieren. Nach ihrem Studium und ihrer Ausbildung arbeitet sie als Psychotherapeutin, übrigens bis heute, und als psychologische Gutachterin am Familiengericht. Doch nach und nach erwacht eine neue und eine andere Sehnsucht in ihr, die immer größer und immer lauter wird. Sie will schreiben. 2014 folgt sie diesem inneren Ruf und gibt ihre Position am Gericht auf. Ab da widmet sie sich dem Schreiben mehr und einem Buch, das ein gutes Jahr später ihr Leben verändern wird. Und nicht nur ihres, sondern auch das Leben tausender anderer Menschen. Das Werk ist sozusagen ein seelisches Wespennest. Es schlägt ein wie eine Bombe. Bis heute wurde »Das Kind in dir muss Heimat finden« 25 Mal neu aufgelegt, millionenfach verkauft und in 20 Sprachen übersetzt. Ich freue mich sehr auf meinen Gast in dieser Woche.
0: Hallo, mein Name ist Stefanie Stahl und meine Berufung ist beziehungsweise ja, mein Beruf ist zu verstehen, wie der Mensch tickt und wie die menschliche Psyche aufgebaut ist und ich versuche den Menschen genau dieses Wissen mitzugeben. Psychologie transparent in die Gesellschaft zu bringen, so dass möglichst jeder damit für sich irgendwie arbeiten und weiterkommen kann. Und zu einem glücklichen Leben gehört für mich eigentlich auch all das, was unser Leben mit ausmacht, nämlich Sinnenfreude. Wir haben diese fünf Sinne, also dass man das Leben wirklich auch genießt. Und ähm, ich stelle mir weniger die Frage nach dem Glück, als dann auch immer wieder die Frage nach dem Sinn. Denn wenn ich etwas Sinnvolles mache, mache ich mich und andere glücklich.
1: Frau Stahl, vor ziemlich genau fünf Jahren, nämlich am 15. November 2015, da ist Ihr Bestseller »Das Kind in dir muss Heimat finden« erschienen. Sie haben mittlerweile zahlreiche andere super erfolgreiche und sehr wertvolle Bücher verfasst. Aber dieses ist meiner Recherche nach tatsächlich immer noch in der Spiegel-Bestsellerliste. Und zwar zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung auf Platz 1 bei den Paperback-Ratgebern, was der absolute Wahnsinn ist. Als Sie dieses Buch geschrieben haben, hätten Sie sich jemals träumen lassen, dass es derart einschlagen würde wie eine Bombe? Ähm, träumen tut man immer als Autorin. <lacht> Aber ich hätte
0: das jetzt nicht geglaubt, nein. Also mit so einem umfangreichen Erfolg hätte ich jetzt nicht gerechnet.
1: Also offensichtlich gab und gibt es in den Menschen ja einen intuitiven und riesigen Bedarf danach, sich mit dem sogenannten inneren Kind zu beschäftigen. Wann wurde Ihnen denn klar, wow, da haben Sie echt einen Nerv getroffen?
0: Ähm, ja gut, das wurde mit dem Erfolg des Buches halt klar und ich denke, sagen wir mal so, die Menschen haben natürlich ein Interesse daran, sich persönlich weiterzuentwickeln und ganz viele Menschen haben auch ein großes Interesse daran, sich selbst zu verstehen. Das sollte ja auch so sein. Also wenn ich mir mal überlege, wie viel wie viele Medienberichte, wie viel Bücher es zum Beispiel zu dem Thema Gesundheit gibt. Ja, also es ist ja ein Riesenthema und immer noch viel größer als das Thema Psyche und Psychologie. Mhm. Ähm, dann überrascht mich das doch als Psychologin, weil die Psyche ist ja eigentlich das, was uns ausmacht. Und deswegen finde ich immer, finde ich immer dass diese Selbstreflexion, eben nicht nur dafür angetan ist, um persönlich ein bisschen glücklicher zu werden, sondern auch eine gesellschaftliche Notwendigkeit ist. Denn der selbstreflektierte Mensch belastet ja nicht nur sich selbst weniger, sondern er belastet auch weniger die Gesellschaft. Absolut.
1: Würden Sie sagen, dass das ein Zuwachs genommen hat in den letzten Jahren? Sind die Leute bereiter dazu, sich selbst zu reflektieren?
0: Ja, Gott sei Dank. Also wesentlich offener, wesentlich bereiter. Vor allen Dingen auch die jüngeren Generationen, jetzt ziehen auch die jungen Männer nach. Das heißt, das Thema Psychologie rückt glücklicherweise immer mehr in die Mitte unserer Gesellschaft. Und ich sage immer, wenn jeder Mensch persönlich äh, selbst reflektiert wäre, hätten wir eine viel, viel bessere Welt.
1: Das Kind in dir muss Heimat finden, das war ihr fünftes Buch. Ich habe leider im Internet keine verlässlichen Zahlen gefunden. Wie viele Menschen haben dieses Buch? Buch bis heute im Regal stehen?
0: Ähm, ich glaube, ziemlich viele. Also das Buch ist wirklich sehr bekannt und ähm, wenn sie es nicht im Regal stehen haben, Bücher werden ja auch gerne mal verliehen. Also ich glaube, zumindest sehr viele haben davon schon gehört.
1: Wie hat denn speziell dieses Buch Ihr Leben persönlich verändert in den letzten fünf Jahren?
0: Grundlegend nicht. Also es hat mir zu Wohlstand verholfen, das ist eine Lebensveränderung. Ich kann mir manche Sachen mehr leisten, die ich mir früher nicht hätte leisten können. Aber grundsätzlich hat es mein Leben jetzt nicht verändert.
1: Also nur über dieses Buch zu reden, würde Ihrer kompletten Arbeit nicht gerecht werden. Ich freue mich total, dass wir da heute ein bisschen tiefer eintauchen können. Nach Ihrer Erfahrung und Ihrer Einschätzung, womit haben wir Menschen heutzutage, auch jetzt mal unabhängig von einer Pandemie, die uns gerade alle unheimlich belastet und nervt, am meisten zu kämpfen? Ähm, womit haben wir am meisten
0: zu kämpfen? Ich würde sagen, mit äh, den diversen Wahlmöglichkeiten, die wir heutzutage haben. Also unsere Freiheitsgrade sind extrem gestiegen. Zum einen, weil sich ähm, glücklicherweise auch gewisse moralische Standards verändern. Also man muss heute nicht mehr heiraten, um ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft zu sein. Jeder kann heute nach seiner Fasson selig werden, aber wir haben auch viel mehr Wahlmöglichkeiten, was Konsum betrifft. Also Millionen von Handyanbietern, Stromanbietern, dieses und jenes, die ganzen sozialen Medien mhm. und ständig müssen wir Entscheidungen treffen, Entscheidungen treffen, Entscheidungen treffen. Und das ist eben bekannt auch in der Psychologie, dass der Wille und die Entscheidung so ein bisschen wie so ein Muskel ist, so kann man sich das vorstellen, der irgendwann auch alarmt. Deswegen werden die meisten Diäten auch abends abgebrochen, weil man bis dahin schon so viel Wille verbraucht hat, so viel Muskelkraft, Willensmuskelkraft verbraucht hat. Das heißt, die guten Vorsätze brechen meistens am Abend zusammen. Interessant. Und ähm, diese ganzen Wahlfreiheiten ähm, bedingen ja auch. Das, also diese hohe Freiheit, die wir eigentlich haben, setzt voraus, dass wir auch sehr viel Verantwortung übernehmen müssen. Mhm. Und das schafft nicht jeder. Also wir brauchen immer mehr inneren Halt, weil der äußere Halt in der Gesellschaft immer weniger wird. Und das ist natürlich echt eine Challenge, wie man heutzutage sagt, also eine Herausforderung. Ähm, je weniger äußeren Halt wir haben, desto stärker muss der innere Halt sein. Und damit äh, sind nicht wenige Menschen überfordert
1: super spannend und was für ein Riesenmissverständnis, weil man denkt immer so on the fly, diese vielen Optionen, die wir haben und dieser unbegrenzte Markt an Möglichkeiten ist ein totaler Segen, aber es klingt ja dann doch eher für viele wie ein Fluch.
0: Es ist beides. Es ist natürlich auch ein Segen. Also ich frage mich heute, ich bin ja Jahrgang 63, wie ich überhaupt die Kindheit überlebt habe ohne Handy und soziale mhm. Medien. Ich bin ja ohne diese Sachen aufgewachsen und ich finde das ganz, ganz toll. Ich bin ja auch jemand, der eher sehr fortschrittsoffen ist. Ähm, es ist beides. Also ähm, ich, die erhöhte Freiheit ist auch toll, auch dass unsere Gesellschaft äh, zumindest was verschiedene Lebensformen und Ausrichtung von Sexualität betrifft, immer toleranter wird, ist natürlich alles super. Gleichzeitig fallen aber auch so haltgebende Institutionen natürlich weg.
1: Mhm. Ihre inhaltlichen Schwerpunkte laut Ihrer Internetseite sind Selbstwert, Bindungsangst und Beziehungen. Glauben Sie, dass sich die meisten Menschen Ihrer Bindungsangst überhaupt bewusst sind? Nee, Die meisten sind sich nicht bewusst. Viele denken, ich habe
0: einfach noch nicht den oder die Richtige gefunden. Also meine eigentliche Passion ist ja zu verstehen, wie der Mensch tickt, also wie unsere Psyche funktioniert. Und das Epizentrum ist halt eben das Selbstwertgefühl und sind unsere Beziehungen. Also man kann eigentlich sagen, alle psychischen Probleme sind auch Beziehungsprobleme.
1: Mhm. Ja, das ist auch so ein Irrglaube, auch immer noch im Jahr 2020, dass einfach noch nicht der richtige Partner dabei war. Und das macht man ja auch in den 20ern und 30ern gerne mal. Und wenn man 40 wird, dann fängt es so langsam an zu klingeln, dass es vielleicht auch mit einem selber zu tun hat.
0: Genau, wobei die Bildungsangst ist nicht gestiegen. Also viele sagen, ja, es gibt ja dieses Schlagwort Generation beziehungsunfähig, mhm. aber das stimmt einfach nicht. Das ist, so ein, das ist eigentlich ein Fake. Das äh, stimmt nicht. Die Menschen werden nicht weniger beziehungsfähig.
1: Ich habe unglaublich viel gelernt von Ihnen mit Ihrem Buch Jeder ist beziehungsfähig. Ich hatte meinen ganzen Kleiderschrank voller großer Plakatwände auf, die ich das Schatten und das Sonnenkind und so gemalt habe. Es war unglaublich wertvoll und sehr, sehr hilfreich. Ist denn wirklich jeder beziehungsfähig?
0: Nee, nicht wirklich jeder. Das ist schon ein bisschen ein sportliches Statement von mir. Ähm, aber die aller aller allermeisten Leute könnten wesentlich glücklicher in ihren Beziehungen sein oder überhaupt erstmal eine Beziehung finden, wenn ihnen so ein paar psychologische Grundmechanismen klarer wären. Mhm.
1: Gibt es einen Punkt, an dem sich die meisten Paare früher oder später die Zähne ausbeißen oder ist das ganz individuell?
0: Nee, das ist nicht so individuell. Es geht letztlich immer um Grundstrukturen. Und die wichtigste Grundstruktur ist unser Selbstwertgefühl. Also wenn ich zum Beispiel innerlich überzeugt bin, ich genüge nicht, das ist so eine Überzeugung. In der Psychologie reden wir ja auch von Glaubenssätzen, die ziemlich weit verbreitet ist. Dann sehe ich ja durch diese Brille nicht nur mich selbst, indem ich meine, ich würde nicht genügen, sondern ich sehe durch diese Brille auch meine Beziehungen. Das heißt, das kann eben dazu führen, dass ich Angst habe in einer Beziehung, wenn der andere mal merkt, wie ich wirklich bin, dass ich da nicht liebenswert wäre. Und das führt eben häufig zur Überanpassung. Also dass man versucht, es den anderen Menschen oder auch dem Partner alles recht zu machen. Und aus dieser Überanpassung Dahinter stecken halt Verlustängste, aus der Angst, den anderen zu verlieren, fange ich an, mich überanzupassen und das kann dann auch in Beziehungen dazu führen, dass ich mich so eingesperrt fühle, ne? weil ich ja nicht mehr authentisch bin und weil ich mich verbiege und dann ist dann wieder die Lösung, ich muss die Beziehung beenden, damit ich wieder ein freier Mensch bin und das sind halt alles so Trugschlüsse. Das heißt, ich projiziere etwas auf den Partner, also sprich, er nimmt mir die Freiheit, ich muss zu viele Kompromisse eingehen. Anstatt es zu mir zu nehmen, nein, ich bin innerlich überzeugt, ich muss mich zu viel anpassen in einer Beziehung. Mhm. Woher kommt dieser schlechte
1: Selbstwert in uns allen? Ist
0: nicht in allen, betrifft viele, aber nicht alle Menschen. Das hängt ganz viel mit der Kindheit zusammen, weil bei Mama und Papa lernen wir, was wir wert sind und was wir tun müssen, um geliebt zu werden. Dann kommen natürlich noch die Gene hinzu, weil Menschen werden ja mit unterschiedlichen charakterlichen Eigenschaften geboren. Die einen sind halt ein bisschen sensibler, ein bisschen ängstlicher, die anderen sind ein bisschen robuster. Und wenn dann so eins zum anderen kommt, ähm, dann kann es eben schnell passieren, dass ich ähm, ja zu viel Zweifel an mir selber habe. Aber es hat viel eben auch mit den Eltern zu tun. Die Eltern spiegeln uns eigentlich unseren Wert.
1: Und da haben so viele Menschen Angst davor hinzuschauen. gell? Also ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Freundin, da ging es auch mal so ein bisschen, hm, vielleicht ist es was Altes, es geht ja nicht um Schuld, es geht ja nur darum zu verstehen, aus welchen, äh, ich sag jetzt mal, Momenten der Vergangenheit sich vielleicht solche Selbstwertthemen, äh, wie die entstehen können und die war sofort so, nein, aber dann müsste ich und so. Und es äh, ist ganz interessant, finde ich, wie viel Widerwille da auch dagegen ist, die Eltern, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, in Frage zu stellen. Hm?
0: Genau, damit sprechen sie was ganz Wichtiges an. Weil Kinder, kleine Kinder haben eine irrsinnige Loyalität zu ihren Eltern und würden alles dafür tun, dass Mama und Papa sie lieb haben und kleine Kinder haben ja auch gar nicht so diesen moralischen Überblick. Also wenn jetzt die Eltern sehr gestresst sind und deswegen nicht viel Zeit haben für das Kind, wird ein kleines Kind niemals denken, Mama und Papa sind gestresst. Die hätten sich vielleicht mal vorher überlegen sollen, ob sie mich in die Welt setzen oder sollten mal in psychologische Beratung gehen. So wird ja ein kleines Kind das nicht einschätzen, sondern ein kleines Kind wird immer denken, ich falle zur Last, ich bin hier zu viel, ich bin nicht liebenswert. Und so entstehen ja auch die inneren Programme. Und mit dieser inneren Elternloyalität äh, werden viele halt auch groß und schaffen es nie, sich in gesunder Weise von den Eltern zu lösen. Und gesund zu lösen heißt ja nicht, dass man die Eltern weniger Liebe hat, sondern dass man sich traut, sein eigenes Leben zu leben und sich traut, auch mal einen kritischen Abstand zu nehmen. Mhm. Und Da haben viele Angst vor. Die haben Angst, aus dieser Loyalität rauszugehen. Und es gibt auch nicht wenige Menschen, die sagen, ach, meine Kindheit war normal oder ich hatte eine glückliche Kindheit. Und wenn man näher hinguckt, stellt sich das aber als Selbstbetrug heraus. Und manche werden auch richtig sauer und sagen, ah, die Stahl da, jetzt sind alles an allem die Eltern schuld, was soll denn der Quatsch? Also die macht das richtig sogar wütend. Und die sind eben auch ganz stark in der Loyalität verhaftet. Und meine Botschaft ist ja auch nicht, dass die Eltern an allem schuld sind. Meine Botschaft ist, wenn du wissen willst, wie dein Gehirn konfiguriert ist, dann musst du dir deine Eltern angucken, weil deine Eltern prägen dein Gehirn. Wir kommen ja mit einem unfertigen Gehirn auf die Welt. Das ist nur zu 25 Prozent ausgebildet, bietet aber unheimlich viele Möglichkeiten zu synaptischen Verschaltungen. Und ganz viel verschaltet sich eben in den ersten Lebensjahren. Und deswegen sind wir sehr geprägt. Durch unser Elternhaus. Und das ist die subjektive Brille, mit der jeder durch die Welt rennt. Und wenn man diese Brille wenn man das verstehen will, welche subjektive Brille ich habe, dann muss ich da halt auch mal hingucken, was sind denn meine Prägungen.
1: Das finde ich total wichtig, weil ich glaube, dass es unheimlich vielen Menschen die Angst nehmen würde, wenn man ihnen immer wieder sagt und damit auch ganz pragmatisch umgeht, es geht nicht darum, deine Eltern anzuklagen, sondern es geht darum zu verstehen, warum du bist, wie du bist und warum deine Gegenwart vielleicht manchmal ein bisschen kompliziert ist. Genau. ja. Das führt uns ja eigentlich jetzt zwangsläufig zum inneren Kind. Ich traue mich gar nicht zu fragen, weil es ist wirklich Wissen, in einer nicht mal in einer Nussschale, es ist noch kleiner. Aber wenn Sie jetzt jemanden auf der Straße treffen und der hat noch nie von dem Thema inneres Kind gehört, wie würden Sie ihm das erklären? Was ist das innere Kind?
0: Das innere Kind ist eigentlich nur eine psychologische Metapher. Und diese Metapher bezeichnet... Die Summe unserer Kindheitsprägung, im Guten wie im Schlechten, es sind ja nicht alle schlecht, auch im Guten. Mhm. Und da diese Prägungen ja unser Gehirn konfigurieren und unser Gehirn prägen, ähm, ist das eben dieses innere Programm, das wir eben mitnehmen ins Erwachsenenalter. Und ähm, wie gesagt, diese Brille, durch die wir die Welt sehen. Ja, das mhm. ist das innere Kind.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Sie das habe sagen hören in Ihrem Podcast, so bin ich eben mit dem Lukas Klaschinski, von dem ich auch ein großer Fan bin von Ihrem Podcast, oder ob ich es in einem Hörbuch gehört habe. Man kann Glaubenssätze, die vielleicht unbewusst in einem Wirken, aber ganz schön Wumms haben, gut daran erkennen, dass sie zum Beispiel anfangen mit, ich kann nicht oder ich darf oder ich muss. Ist das richtig? Ja,
0: ja, ja, genau. Also es gibt ja so, im Grunde, also wenn wir jetzt bei den negativen Glaubenssätzen mhm. sind, das sind ja meistens die, die uns das Leben schwer machen. Und ich sage ja auch immer, es gibt keine perfekten Eltern und keine perfekten Kindheiten. Deswegen hat jeder von uns auch den einen oder anderen negativen Glaubenssatz dabei im Gepäck. Die fassen ja eigentlich unser Selbstwertgefühl zusammen. So, Also im Großen und Ganzen geht es mit vielen Variationen um das Thema, was bin ich eigentlich wert, beziehungsweise was muss ich tun, um geliebt zu werden, beziehungsweise nicht ähm, zurückgestoßen zu werden.
1: Mhm. Sie sind nicht unbedingt eine Verfechterin davon, dass man um jeden Preis aber an einer Beziehung festhalten muss. Es gab mal diesen berühmten Bestseller von der Eva-Maria Zurhorst, Liebe dich selbst und es ist egal, wenn du heiratest, wobei ich glaube, dass sie das heute auch anders sehen würde. Ich glaube, den Satz würde sie so nicht mehr stehen lassen. Kann jede Beziehung funktionieren, wenn ich nur hart genug an mir arbeite oder machen einige auch einfach überhaupt keinen Sinn?
0: Nee, mhm. einige machen überhaupt keinen mhm. Sinn. Es sagt ja auch etwas über mich aus, was für ein Beuteschema ich habe und es gibt ja Menschen und nicht wenige Menschen, die haben einfach ein schlechtes Beuteschema, das heißt, die konstellieren unbewusst eigentlich immer das, was sie als Kinder schon erlebt haben. Also ich sag mal, die Frau, die sich zum Beispiel systematisch und unbewusst immer Männer aussucht, die emotional nicht erreichbar sind oder die sie sogar abwerten und entwerten und da kann die Frau arbeiten an sich, wie sie will. Wenn der Mann nicht mitzieht, dann wird diese Beziehung scheitern oder dauerhaft unglücklich bleiben. Mhm. Dasselbe gilt natürlich mit umgekehrten Vorzeichen für, für Männer eben entsprechend, die mhm. zu lange an sehr unglücklichen und dysfunktionalen Beziehungen festhalten.
1: Und die Arbeit mit dem inneren Kind ist deswegen so wertvoll, weil man nimmt sich ja dann immer vor. Und hier sitzt wirklich eine, ähm, die weiß, wovon sie redet, weil ich natürlich auch viele Jahre damit zu tun hatte. Ähm, man kann sich das auf kognitiver Ebene noch so sehr vornehmen. Beim nächsten Mann oder bei der nächsten Frau wird alles anders. Wenn ich diese innere Arbeit nicht mache, dann äh, geht das Ding nach hinten los, oder?
0: Ja, sagen wir mal so, äh, die Diagnose kommt von der Therapie. Mhm. Und das gilt ja auch für psychologische Zusammenhänge. Wenn ich im Grunde gar nicht verstehe, warum ich so ticke, wie ich ticke, dann werde ich daran auch nicht viel ändern können. Das heißt, ich muss erst mal gucken, wie bin ich denn da eigentlich aufgestellt und warum reizen mich denn so ganz bestimmte Typen immer wieder? Warum, warum renne ich immer wieder in das gleiche Muster rein? Und erst wenn ich das verstanden habe, kann
1: ich natürlich auch effektiv etwas daran verändern. Da wären wir wieder beim Thema Eigenverantwortung.
0: Ja, also ja. ohne die geht es ja schon mal gar nicht.
1: Ja. Also auch wenn sich das, glaube ich, nach meinem Empfinden in den letzten zehn Jahren deutlich verändert hat, ist es trotzdem immer noch so, dass das Wort Psychotherapie vielen irgendwie Angst macht und irgendwie noch tabu ist. Wie empfinden Sie das? Ja gut, ich habe natürlich ein bisschen erste Perspektive,
0: weil ich bin ja Psychotherapeutin mhm. und zu mir kommen ja viele Menschen. Also erlebe ich das natürlich nicht so stark. Aber ja klar, also es ist kostet die Menschen viel mehr Anlauf, eine Psychotherapie in Anspruch zu nehmen, als zum Zahnarzt zu gehen, das ist klar. Mhm. Aber insgesamt, wenn man das Kind mal ein bisschen anders nennt und redet von Persönlichkeitsentwicklung, von Selbstreflexion, von persönlicher Weiterentwicklung, da ist ein ganz riesen Bedarf entstanden. Mhm.
1: Wir machen ja auch solche Podcasts, also genau wie Sie den machen. Es gibt ja zig tolle mittlerweile Informationen, nicht nur Bücher, so wertvolle wie Ihre, sondern die Menschen haben zahlreiche Möglichkeiten, sich Unterstützung zu holen. Ich empfinde das nur immer... im oft in Gesprächen so, dass immer noch Menschen verkrampfen auf der anderen Seite, wenn ich, wenn sie mich fragen, du weißt, was war denn dein Weg? Und ich sag, du, ich war lange in Psychotherapie, dass die dann echt mal kurz schlucken und sagen, ah, interessant, ich kenne auch jemanden, der schon mal in Psychotherapie war. Und ich finde es so wichtig, den, den Menschen die Angst davor zu nehmen, weil wir rennen wegen jedem körperlichen Scheiß zum Arzt. Aber mit unserer Psyche machen wir jahrelang irgendwie rum und, und machen uns das Leben dadurch sehr schwer. Gibt es einen Punkt, an dem Sie sagen würden, Mensch, jetzt hör mal auf den Helden zu spielen und such dir seelische Unterstützung? Ja, sicher. Also wenn
0: man selber eben der Leidensdruck, also wenn man merkt, man kommt aus einem gewissen Leidensdruck nicht raus, mhm. sei es, dass man in eine katastrophale Beziehung verstrickt ist, sei es, dass man beruflich sehr unglücklich ist, sei es, dass man unter Ängsten, Depressionen oder was auch immer leidet, dann ist das natürlich sehr sinnvoll, wobei ich sagen muss, man kann auch sehr weit kommen, mit Selbsthilfe, also wenn man am Ball bleibt, äh, mit guten Ratgebern, kann man auch sehr weit kommen. Das erlebe ich immer wieder äh, mit meinen Büchern, mhm. ähm, weil diese Motivation und zu sagen, ich übernehme jetzt mal die Verantwortung für mich selbst, die ist eben sehr wichtig. Und man braucht halt den richtigen roten Faden. Mhm. Na, man braucht halt ähm, die richtige Anleitung und ähm, so die richtige Idee, wonach man überhaupt mal gucken sollte und wo überhaupt vielleicht das Thema liegen könnte. Und genau, das kann entweder in einer guten Psychotherapie sind ja auch nicht alle gut. Ja, wir haben ja bei uns Psychotherapeuten wie in allen Berufen eine Normalverteilung. Das heißt, es gibt äh, schlechte, mittelmäßige und gute. Und das ist ja in allen Berufen so. Und äh, ein guter Ratgeber kann im Zweifelsfall weiterhelfen als eine schlechte
1: Therapie. Mhm, absolut. Sie sprechen häufig auch in Ihrem Podcast ist die Unterzeile von uns Normalgestörten. Was ist denn ein Normalgestörter?
0: <lacht> also Normal gestörter, sage ich immer, ist so dieses mittlere Neurosenniveau. <lacht> also Menschen, die halt jetzt nicht zu stark traumatisiert sind oder gar persönlichkeitsgestört sind. Also die, ähm, es gibt eine Definition von psychischer Gesundheit. Die geht so, der psychisch gesunde Mensch ist liebes-, arbeits- und genussfähig liebes ist fähig und also wenn zumindest noch ein zwei bastionen vorhanden sind dass man zumindest noch arbeitsfähig ist also dass man jetzt noch nicht so ein riesenschweres paket zu tragen hat da kann man halt sehr viel weiterkommen wobei ich auch das einschränken muss weil ich kriege auch viel leserpost von leuten die wirklich ähm, stärker traumatisiert sind oder sogar persönlichkeitsstörungen haben die mir tatsächlich schreiben ihnen hätten meine bücher sehr weitergeholfen das überrascht mich dann selber ein bisschen aber scheint so zu sein.
1: Mhm. Schön, gell?
0: Schönes Feedback. Ja, finde ich ja. auch.
1: So bin ich eben, ist nicht nur der Titel Ihres Podcasts, sondern natürlich auch eines Ihrer Bücher, was ist ein Hammersatz, den sicherlich jeder schon mal mindestens von einem Partner gehört hat. Was entgegnen Sie denn einem gegenüber, egal ob Klient, Freund oder Bekannter, wenn er den Satz raushaut, tja, so bin ich eben. Ja, das kommt ja auf dem Kontext an. Das kann ja im Guten wie im Schlechten sein. Ja, im Schlechten.
0: Ja, da habe ich jetzt keine so schlagfertige Antwort auf der Tasche. Ähm, da würde ich.
1: Oder sind wir eben wirklich so? Vielleicht anders gefragt.
0: Also, es gibt ja. Das, dieser Titel, so bin ich eben, der bezieht sich auf das Buch, wo es um angeborene Persönlichkeitseigenschaften ge mhm. geht. Ne? Ähm, und es ist tatsächlich so, dass wir mit einer gewissen Anzahl würden wirklich angeborenen Eigenschaften auf die Welt kommen, die auch unsere Persönlichkeit sozusagen konstituieren, zusammensetzen. Und das sind Eigenschaften, von denen viele Menschen gar nichts wissen. Die sind noch nicht so bekannt in unserer Gesellschaft. Und ähm, das finde ich hochinteressant. Und das konstituiert tatsächlich unseren Charakter. An dem kann man im Großen und Ganzen nicht so wahnsinnig viel verändern, muss man auch nicht. Weil dieses Konzept misst sozusagen im gesunden Bereich. Also hier geht es um gesunde Eigenschaften. Mhm. Und da muss man auch gar nicht so viel an sich verändern. Und dann gibt es ja den zweiten Bereich, wo man vielleicht dysfunktionale, also nicht so gesunde Einstellungen hat, nicht so gesunde Verhaltensweisen sich selbst gegenüber oder auch anderen Menschen gegenüber. Und da ist es natürlich unheimlich wünschenswert, wenn man dafür die Verantwortung übernimmt und versucht, sich darauf weiterzuentwickeln.
1: Sie haben viele Jahre als Gutachterin am Familiengericht gearbeitet und haben dort die Erfahrung manifestiert, dass jede Geschichte immer zwei Seiten hat. Das heißt, beide tragen in der Regel immer die Verantwortung. Das ist auch was, was wir Menschen gerade in Beziehungsfragen nicht so gerne hören, oder?
0: Um, das muss ich ein bisschen korrigieren. Mhm. Also ich habe geschrieben, ich meine auch auf meiner Homepage, man höre auch die andere Seite. Also genau. das mhm. ist wahnsinnig interessant. Das habe ich als Gutachterin wirklich öfter erlebt. Also das war ja im Rahmen von Familiengerichtsstreitigkeiten. Äh, und das sind ja oft dann Ehepaare, also die geschieden oder... Paare, die in Trennung sind, nicht nur, zum Teil ist auch das Jugendamt äh, manchmal der Antragsgegner. Aber nehmen wir jetzt mal an, so ein zerstrittenes Paar, die trennen sich und streiten sich ums Sorgerecht oder ums Umgangsrecht. Und dann war das ja als Gutachterin äh, so eine meiner Standardfragen, woran ist denn die Ehe gescheitert zum Beispiel. Ne? Ich habe die so einzeln einbestellt und habe dann gefragt, habe mich mal so nach der Ehe erkundigt. Und das war so verrückt. Man hat also zum Beispiel der erste kam, der Vater sage ich jetzt mal, erzählt mir eine Geschichte, die war in sich völlig geschlossen und stimmig. Überzeugend kommt am nächsten Tag die Frau, erzählt mir ihre Geschichte, die ist genauso geschlossen und stimmig, nur eine völlig andere Geschichte. Und da denkt man manchmal gar nicht, dass die eigentlich von derselben Ehe reden. Das ist echt krass und von daher kommt dieser Spruch. Man höre auch die andere Seite, mhm. während es gehören immer zwei dazu. Ja, nein. also es gibt ein psychologisches Naturgesetz, und das geht so: Wenn du einen psychisch gesunden Menschen und einen psychisch instabilen, also man könnte auch sagen, einen Neurotiker in ein Boot setzt, dann wird das Boot kentern. Also der Neurotiker hat immer die Macht, nicht der psychisch Gesunde. Und ähm, dann wäre der Anteil des psychisch Gesunden, das Boot zu verlassen. Aber nicht in dem Sinne, es gehören immer zwei dazu. Also es finden sich ja nicht immer äh, zwei Neurotiker zusammen. Ja, es gibt ja auch relativ psychisch stabile Menschen, die gerade nur einen jemanden, der sehr, sehr schwierig und kompliziert ist. Und ähm, dann wird es sehr schwierig in dieser Beziehung werden. Und dann bleibt meistens eigentlich nur übrig, sich dann irgendwann zu lösen. Es sei denn, der andere wäre bereit, an sich zu arbeiten. Mhm.
1: Und wenn der psychisch gesunde jetzt bleibt, dann würde es wieder stimmen, oder mit dem gehören immer zwei dazu?
0: Dann müsse der psychisch gesunde wieder gucken, was sind eigentlich meine Anteile, dass ich hier nicht loslassen kann. Und dann ist er vielleicht, dann hat er eben auch ähm, da mit seinem Schattenkind zu tun, dass er vielleicht zu große Angst hat vor Alleinsein oder dass unheimliche Schuldgefühle entwickelt sich zu trennen oder mhm. dass irgendwie eine andere Art der emotionalen Abhängigkeit geraten ist. Mhm.
1: Ach, es ist so spannend. Mhm. Woran erkenne ich denn einen guten Therapeuten oder einen guten Coach? Also erstmal, indem ich mich wirklich verstanden und angenommen fühle. Das ist sehr, sehr wichtig, dass
0: ich mich in der Beziehung aufgehoben fühle. Und ich finde, eigentlich müssten schon von der ersten Stunde an persönliche Erkenntnisse dabei rauskommen. Also wenn in zehn Stunden sich nichts bewegt hat, dann wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten 20 Stunden nichts bewegen. Mhm. Das allerdings muss man sich auch selbstkritisch hinterfragen. Das ist manchmal auch ein bisschen zwiespältig, weil auch ich habe manchmal Klienten, mit denen ich ganz tolle Sachen erarbeite. Und die gehen dann aus der Tür raus und dann versandet das sofort wieder. Das heißt, im Grunde lassen sie es nicht wirklich an sich ran und setzen nichts um. Also auch da muss man genauer hingucken. Bin ich es eigentlich, die ähm, wenig letztlich an sich heransetzt und wenig lässt und wenig umsetzt? Oder ist es wirklich der Therapeut, die Therapeutin, die mich an dieser Stelle nicht richtig erkennt und mich deswegen mir wenig, mich wenig dabei unterstützen kann, auf den richtigen Weg zu kommen.
1: Aber generell, es gibt auch im Coaching-Bereich natürlich ganz, ganz tolle und fähige und kluge Menschen, die sehr hilfreich sind. Ich glaube, das Problem ist bei uns in Deutschland so ein bisschen, dass der Begriff nicht geschützt ist, oder? Wie ist da Ihre Erfahrung?
0: Ja, der Begriff ist nicht geschützt. Insofern kann jeder so Coachings, Coaching Ausbildung machen. Aber ach, ich weiß es auch nicht. Ich kenne gute Coaches und ich kenne schlechte Therapeuten. Ich kenne super Therapeuten und ich kenne schlechte Coaches. Also mhm. wir haben ja noch nicht die ganz klaren einmalig gültigen Behandlungsrichtlinien. Und ich glaube, das, was Menschen, die mit Menschen arbeiten, am meisten mitbringen müssen, ist eine sehr sehr gute Selbstreflexion und Menschenliebe. Mhm.
1: Wie stehen Sie denn eigentlich zum Thema Spiritualität?
0: Ich sage mal, ich bin eher spirituos als spirituell.
1: <lacht> Verstehe. Ich
0: ich bin, ich, bin, äh, ich habe damit leider überhaupt nichts zu tun. Also ich bin total unspirituell. Mhm. Ähm, ich habe da keinen Zugang zu. Also ich kann mir kein Bewusstsein außerhalb der Materie vorstellen. Mhm.
1: Ja, total okay. Also jeder Mensch hat ja so seine... Deswegen sind wir ja so bunt und, und lebendig und individuell. Also ich glaube auch nicht, dass es so den einen Weg gibt, der für alle allgemein gültig ist.
0: Naja, ähm, ich denke schon, wenn man so spirituell unterwegs ist oder meinetwegen auch religiös und äh, irgendwie an lieben Gott glaubt, hat man es schon manchmal auch ein bisschen leichter im Leben. Also mir wäre es eigentlich lieber, ich wäre spirituell. Ich würde mir das eigentlich ein bisschen besser vorstellen. Aber ich... Kann Glaube ist ja eben Glaube und ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass es mit dem
1: Gehirntod, dass es danach noch irgendwas geben sollte. Hm. Aber das es ist ja ist ein Prozess, es könnte sich ja noch verändern, auch bei Ihnen. Ja, hätte ich nichts dagegen, wahrscheinlich fünf Minuten vorm Sterben fange ich doch noch an zu beten, das tun ja viele. <lacht> Machen Sie denn heute noch aktive innere Kindarbeit mit Ihrem inneren Kind oder mit Ihren inneren Kindern? Also ich habe zumindest mehrere... Sie wissen ja, der Wegweiser geht nicht mit. Oh, das muss ich jetzt, Das, da müssen Sie mir jetzt helfen.
0: <lacht> das ist der Lieblingspsychologenspruch. Der Wegweiser geht nicht mit. Das heißt, man macht nicht immer alles selbst. Ach so, verstehe. Okay, jetzt. <lacht> nee, ich habe mich äh, hab schon, denke ich, im Großen ganz gut im Auge. Und äh, meine Schwäche ist, dass ich manchmal ein bisschen impulsiv sein kann, jetzt auch nicht so katastrophal, so ist es auch nicht, aber ist auch ein bisschen eine Charakterveranlagung. Und da muss man sich dann manchmal auch im Nachhinein entschuldigen.
1: <lacht> Was sind Sie im Sternzeichen, wenn ich fragen darf? Steinbock. Naja, da sind ja die Hörner auf jeden Fall schon mal dran. Ist nicht, ich könnte mir vorstellen, dass auch in einer Position wie Ihrer jetzt nicht nur als Psychologin, sondern sind sie auch noch Bestseller-Autorin, es sehr schwierig ist, sich auf Partys abzugrenzen. Werden Sie nicht unglaublich belagert von allen Seiten mit von Menschen, die da nur diese eine Frage haben? Nö,
0: ich werde gar gar nicht besonders
1: belagert. Also nö. Spannend. Ich dachte, es bildet sich eine ganze Traube um Sie.
0: Nee, 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 ist nicht
1: so. Die Menschen haben ja eher
0: so ein bisschen Respekt vor Psychologen. Mhm. Und wenn, dann sind sie ja eher bemüht, also jetzt nicht so viel von sich zu zeigen. Die haben ja eher so, eher so eine Überschätzung, wir würden sie jetzt alle durchschauen, was ja auch Quatsch ist. Und ähm, ich glaube, da ist ja schon, da ist manchmal auch so eine gewisse... Ja, so ein gewisser Respekt. Ja. Also, so, so eine Angst, irgendwie durchschaut ihr du mich jetzt oder wenn ich jetzt zu viel von mir preisgebe oder so. Mhm.
1: Ich habe meine Veranstaltung fürs Traumahilfezentrum hier in München äh, moderiert und da waren ca. 100 Psychotherapeuten im Raum und da habe ich mich schon etwas nackt gefühlt, muss ich gestehen. Sehen Sie das,
0: meine ich? Das kann manchen aber auch mit einem Psychotherapeuten so gehen. Die Masse macht es ja nicht aus. Ja, das stimmt.
1: <lacht> das stimmt. Auf Ihrer Internetseite stefaniestahl.de, die wir auch hier in den Shownotes verlinken, haben Sie unglaublich tolle Angebote für die Menschen. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, also egal, ob es um den Persönlichkeitstest geht. Wie laufen denn für Sie oder wir sind für Sie auch als Therapeutin die Online-Kurse, die ja in diesem Jahr dann aufgrund der Umstände, die wir alle kennen, aus dem Boden geschossen sind wie die Pilze. Das war ja vorher also natürlich im Wachstum, aber nicht so krass, wie es dann 2020 sich entwickelt hat, wie empfinden Sie die Arbeit mit den Klienten online? Das muss ich differenzieren. Also wir hatten als Praxis,
0: weil äh, ich habe ja auch noch ähm, angestellte Psychologinnen, mhm. ähm, haben wir schon immer online agiert, weil wir ja bundesweit und auch im Ausland Anfragen haben, damit die mhm. nicht alle nach vier kommen müssen, ne? wir sind ja hier am Arsch der Heide, im wilden Westen und nicht so gut angebunden, das heißt für uns war das jetzt nicht so neu, auch per Skype und so weiter Psychotherapien anzubieten und ein richtiges Online-Seminar startet jetzt unser erstes am, am Wochenende, ja nächstes Wochenende, das halte ich aber nicht selbst, das hält auch eine meiner sehr guten Psychologinnen und Trainerinnen, ich selbst habe ein richtiges Online-Seminar noch nicht gegeben,
1: ich habe da jetzt noch keine Übung drin. Mhm. Aber das wäre ein schönes Projekt, der wahrscheinlich auch... Ja, wir
0: arbeiten uns jetzt da rein, ne? in diese, in diese Online-Seminare auch. Aber rein jetzt Online-Beratung, das haben wir schon immer gemacht. Schöner ist natürlich die Live-Beratung. Ja. Ähm, aber es geht auch ganz gut über Skype oder auch über das Telefon.
1: Ja, also in meinem Beruf, jetzt in den Medien, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich hätte mit Ihnen auch sehr viel lieber in einem Raum gesessen und Ihnen in die Augen geschaut, weil es doch energetisch immer ein anderer Prozess ist, finde ich, zwischen Menschen, äh, wenn man sich gegenüber sitzt. Aber wir haben es uns ja auch alle nicht ausgesucht für dieses Jahr.
0: Genau. Und mir erspart es natürlich insgesamt auch ein bisschen Reisetätigkeit. Okay. Das heißt, ich komme auch mehr zur Ruhe. Ich wäre jetzt zum Beispiel in der Schweiz unterwegs, diese ganze Woche und ja, so kann ich jetzt in Trier sein. Ich mag auch sehr so meinen geregelten Tagesablauf. In dem funktioniere ich eigentlich am besten. Mhm.
1: Ja, Struktur ist was Feines. Das ja. kenne ich auch. Absolut. Stefanie Stahl, ich bedanke mich erstmal recht herzlich für das Gespräch. Ich würde zum Schluss gerne mit Ihnen so ein kleines Fragenkarussell machen, das ich mit allen meinen Gästen mache. Ich beginne einen Satz und würde Sie bitten, diesen Satz einfach zu vervollständigen. Okay. Ja. Das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist?
0: Kaffee trinken und das Morgenmagazin gucken.
1: Am besten entspanne ich mich, wenn ich?
0: Ähm, wenn ich ein schönes Gespräch halte und abends noch ein Glas Wein dabei trinke.
1: Meinen inneren Schweinehund besiege ich, indem ich?
0: Indem ich
1: ihn gar nicht so zu Wort kommen lasse, indem ich einfach sage, es wird nicht diskutiert, ich mache das jetzt. <lacht> Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich? Ähm, wenn ich mich ziemlich ungerecht kritisiert fühle. Hm. Bevor ich schlafen gehe? Putze ich mir die Zähne. <lacht> Von Rot nach Weiß. <lacht> Als ich 20 war, dachte ich?
0: Dachte ich, was dachte ich denn mit
1: 20?
0: Ähm, dachte ich irgendwie, das würde jetzt ewig anhalten mit der Jugend. Was diese Welt dringend braucht, ist... Viel, viel mehr Bildung und Selbstreflexion. Viel mehr Selbstreflexion. Das ist so wichtig. Und in diesem Zusammenhang auch mehr Selbstwertgefühl und mehr eine eigene, gesunde Identität. Achtsamkeit bedeutet für mich... Äh, rechtzeitig zu merken, wie ich mich fühle und was in mir vorgeht. Und zum Schluss, Liebe ist... Liebe ist, äh, wenn man wirklich vom Herzen sich wünscht, dass es dem anderen Menschen gut geht.
1: Stefanie Stahl, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Ähm, jetzt sage ich noch was Persönliches zum Schluss. Sie haben mir auch ebenfalls ganz schön den Arsch gerettet, vor ungefähr zwei Jahren mit Ihrem Buch Jeder ist beziehungsfähig und nicht nur mit dem inneren Kind. Und ähm, dafür möchte ich Ihnen persönlich Danke sagen, auch für dieses Gespräch. Und Sehr, ich hoffe, ja. dass noch viele, viele, viele Menschen ähm, in ihre Bücher reinschauen und in ihre wertvolle Arbeit eintauchen.
0: Ja, super. War das jetzt off the records oder war das jetzt der offizielle
1: Abschluss? Nee, das war mein offizieller Abschluss.
0: Sie sind ja aber auch sehr offen und ehrlich, muss
1: ich Ihnen mal attestieren. Das finde ich ja toll. Ich glaube, das ist der einzige Weg, den es zu gehen gibt, tatsächlich. Klasse. Herzlichen Glückwunsch. Das finde ich toll. <lacht> ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, ja. ja. Danke für das sehr lebendige Gespräch. Stefanie Stahl, alles Gute. Bleiben Sie gesund. Danke. Ja. Sie bitte auch. <lacht> Innere Kindarbeit lohnt sich für jeden von uns und ich möchte euch hiermit ganz herzlich ermutigen, eures einfach mal kennenzulernen. Es kann uns allen nämlich den Schlüssel zu vielen sogenannten Mustern und sehr ungünstigen Situationen liefern. Den Podcast und die Arbeit von Steffi Stahl verlinken wir natürlich wie immer hier in den Show Notes. Beim nächsten Mal wird es extrem spannend. Ich freue mich auf Verena König. Sie spricht mit uns über das große Missverständnis rund um den Begriff Trauma. Denn wie vielschichtig Traumatisierungen sind, was die Neurobiologie mittlerweile über die Psychotraumatologie weiß und warum der Weg zur Erleuchtung über unser Nervensystem führt. Das alles erfahrt ihr bei mir in zwei Wochen. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann teilt ihn, abonniert ihn und lasst uns gerne bei iTunes Kurz eine Bewertung da. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Bis dahin gebt gut Acht auf euch und andere. Get Happy, der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.